0: Herzlich Willkommen zum IDEA-Podcast, das ist die Weekly Edition Nummer 7. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Digitalisierung, allerdings auch eher mit dem, was die Digitalisierung mit der Gesellschaft macht oder was eben halt für Trends und Hintergründe eben halt mit der Digitalisierung zusammenhängen. In dieser Woche haben wir unter anderem Tausche Liebe gegen Geld, da geht es um die Zukunft des Podcastens in den USA. Wir haben die Oculus Quest im Test. Was taugt das Teil überhaupt? Lohnt sich das zu kaufen? Wie muss das Theater für die Digital Natives aufbereitet werden? Der BBC-Chef hat ein wenig über Fake News und Aufklärung gequatscht und hat auch was über KI verlauten lassen. Apropos KI? In Österreich wird die Regierung im August eine KI-Strategie präsentieren und die Urheberabgabe für Unterhaltungselektronik da hat man sich jetzt endlich mal geeinigt nach längerem Hin und Her. Mein Name ist Christian Spieß und wir tauchen jetzt direkt ein in die Welt die des Podcastings beziehungsweise ihr hört ja gerade einen. Ähm, beim Podcasting in den USA gibt es jetzt Mehr oder weniger eine Kommerzialisierung. Mehr oder weniger ist eigentlich gar nicht mal so unpassend, weil jetzt einige Firmen drangehen und einige größere Plattformen drangehen, eben halt äh, sozusagen Geld auszugeben und Firmen eben halt nochmal dazu zu kaufen. Das trifft zum Beispiel für Spotify zu. Spotify hat vor kurzem nicht nur Anchor gekauft, das ist eine Plattform, wie, mit der man Podcasts halt mobil erstellen kann, ihr Nehmt ein Gerät, der Wahl, ein iPhone, ein Smartphone, ein, was weiß ich, für ein Gerät. Es gibt ja auch noch andere wunderbare Sachen außer Apple. Und ähm, ladet die App runter, sprecht eben halt das, was ihr wollt, ein. Könnt das hochladen, könnt das auch noch mobil bearbeiten und könnt dann eben halt tatsächlich auch noch Dinges und einen ganzen Kram äh, eben halt dann dazu packen. Und habt dann eben halt auch nochmal direkt eine Plattform, die wiederum einen OSS-Feed eben halt auswirft dann eben halt zur Stelle, also Platz, wo ihr es hochladen könnt. Ne? Hat ja nicht jeder seinen eigenen Server, deswegen sind solche Dienste ja auch ideal und vor allem natürlich auch ideal, wenn man unterwegs irgendwie was aufnehmen muss oder eben halt von unterwegs berichtet. Ähm, dieser Podcast läuft ja natürlich auch bekanntermaßen auch über Enker. so ist es nun nicht. Äh, Spotify war aber momentan auf Einkaufstour. Und hat äh, Anfang Februar die äh, Gimlet Media gekauft und äh, das war so ein größeres Podcast-Label in den USA und ist es vermutlich auch noch. Und äh, Spotify hat dafür rund 230 Millionen Dollar gezahlt. Und äh, das ist jetzt so ein Anlass, wo momentan darüber diskutiert wird in den USA, wie es denn jetzt weitergeht mit Podcasts. Also... Gehen die jetzt den Weg aller Kommerzialisierungen im Internet? Oder ähm, tauscht man dann da jetzt auch Offenheit, Hörerbindung und Transparenz und die Liebe zur Nische halt gegen Geld? So eine Entwicklung hatten wir ja auch schon mal in Deutschland ein bisschen. Ähm, aber das ist jetzt eine gute Frage. Also bisher ist es ja so, ähm, dass Podcasts ja relativ, sagen wir mal so, naja, ich würde nicht sagen, unbedingt die Insel der Seligen sind. Es gibt natürlich auch Podcasts, die eben halt äh, nicht unbedingt nette Inhalte verbreiten. Aber ähm, Podcast ist ein Medium, in dem man sich Zeit nehmen kann, um gewisse Dinge nochmal zu eruieren oder gewisse Dinge eben halt nochmal zu debattieren und dann eben halt auch nochmal ausgewogen dann eben halt zu präsentieren. Siehe die Lage der Nation zum Beispiel, ne? anderthalb Stunden Politik am Wochenende, Danach ist man einigermaßen auf dem Laufenden, was so in der Republik vor sich geht. Und äh, das ist eben halt so, lange Zeit eben halt auch so eine Nische gewesen für Leute, die eben halt äh, nicht unbedingt das große Geld machen wollten. Ne? Also, no, ähm, es wuchsen halt mit der Zeit so mehr und mehr äh, kleinere und mittelständische Labels aus, die Podcasts gemacht haben. Ja, es gab natürlich auch schon Werbevermarkter oder Leute, die eben halt damit Geld gemacht haben, aber das ist ja jetzt nicht so der große Schwung gewesen. Also hier in Deutschland eh nicht. Und ähm, Podcast hören konnte man auch bisher ohne, dass man irgendwie bezahlen muss oder dass man irgendwie getrackt wird. Und das ist ja auch das Schöne am Podcast. Man kann sie ohne viel Aufwand aufnehmen und veröffentlichen. Enke hatte ich zum Beispiel gesagt, aber ähm, wenn man halt ein Mikro hat und ein gutes Headset, dann... Äh, kann man das auch am heimischen Rechner machen, ohne dass man da halt äh, ein ganzes Studio für mieten muss. Jetzt aber ist das Ganze ein bisschen gekippt, denn jetzt geht es irgendwie dann doch wieder ums Geld. Ausgelöst hat das der Spotify Gimlet dir natürlich. Aber ähm, es gibt dann auch noch etwas anderes: es gibt nämlich eine Plattform, die nennt sich Luminary. Die ist in der vergangenen Woche gestartet. Und das soll sozusagen das Netflix für Podcasts werden. Und äh, 100 Millionen Dollar haben die Macher sozusagen schon mal als äh, Gründungskapital mitbekommen. Ähm, welche Podcasts sollen da zu finden sein? Unter anderem Stars wie Trevor Noah, äh, die Girls-Macherin Lena Dunham und den Autor Malcolm Gladwell hat man da einkaufen können. Und Trevor Noah ist äh, von einer der Late-Night-Shows äh, bei Comedy Central. Die anderen sagen jetzt nicht so unbedingt was, aber schon, naja, es sind exklusive Shows, die man halt dann nur hören kann. Und man muss dann natürlich eben halt 7,99 Dollar im Monat zahlen, um an diese Inhalte zu kommen. Ähm, parallel gibt es dann auch noch andere Podcast-Plattformen, die momentan eben halt äh, so mit den Hufen scharren. Oder eben, ähm, dass gesagt wird, okay, wir machen jetzt Podcasts hinter Bezahlschranken. Oder man baut die Exklusivangebote eben halt aus. Ne? Und Spotify ist da auch weiter ganz, ganz vorne. Ne? Also, es hat auch Anchor gekauft, die Plattform, auf der auch dieser Podcast läuft. Und ähm, dann auch noch die Toolcrumb Stories Produzenten von Parkcast Und bis 2019 will man dann so bis an die 500 Millionen Dollar in Podcast-Zukäufe investieren, sagte man den Investoren bevor Spotify. Also Spotify ist jetzt dabei, nachdem es eben halt diese hohe Anzahl von Musik hat und das ja einige Zeit lang auch mit so eines der Vorzeitdienste war für Streamingdienste, die auch wirklich funktionieren. Wir können jetzt darüber mal an anderer Stelle debattieren, ob das, was die an die Musiker bezahlen pro Track jetzt wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, ob das zu viel ist oder zu wenig. Aber damit werden wir uns demnächst nochmal irgendwie bei Artikel, wenn Artikel 13 dann umgesetzt werden wird, garantiert nochmals unterhalten jetzt ist halt nur festzuhalten, Spotify war eben halt mit einer der ersten legalen Alternativen, wo man eben halt tatsächlich Musik streamen konnte. Gut, Last.fm, okay, aber Last.fm, da konnte man eben halt nicht beliebig streamen, sondern da musste man eben halt dann äh, das hinnehmen, was da halt die Playlist eben halt dann an vorgegeben hat, zufälligerweise. Ähm, und ähm, der Streamingdienst hat momentan über 200 Millionen aktive Nutzer. Das ist natürlich ein Potenzial, was sich auch noch eben halt sozusagen aufbohren lässt, wenn man halt exklusive Wortinhalte hat. Und ähm, das ist so ähm, ungefähr vergleichbar mit dem Markt für Videos. Also so vom Potenzial her. Ne? Ähm, das ist jetzt tatsächlich ein Milliarden-Dollar-Markt geworden. Ne? Weil wir auch natürlich jetzt etwas haben wie Alexa, weil wir jetzt auch solche Dinge nutzen wie, wie siri ähm, und so weiter und so fort. Ne? Es gibt ja da auch schon Software, die dann eben halt den Podcast zu Siri bringt, beziehungsweise den Podcast zu Alexa bringt, und so weiter und so fort. Dadurch wurden Audioinhalte ja auch immer wichtiger. Das Problem ist jetzt halt nur, dass wir eben halt ähm, auf der einen Seite ein relativ offenes System haben, weil Podcasts ja jeder produzieren kann, der möchte. Wir haben als äh, Verteiler äh, halt den RSS-Feed, wobei der natürlich nicht mehr von allen Webseiten unterstützt wird, aber nur gut, oder nicht alles, was sich Podcast nennt, hat einen RSS Feed. aber da bin ich sehr, sehr strikt. Alles, was keinen RSS Feed hat, ist Audio on Demand. Das muss ich suchen. Da muss ich wirklich wissen, okay, ich muss auf diese Webseite gehen, ich muss das anklicken, ähm, vergleichbar eben halt mit dem Angebot vom, vom Deutschlandradio on Demand, na, die haben zwar auch Podcasts, dann ist da RSS-Feed mit drin, das wird dann automatisch gezogen, aber wenn ich sage, okay, einige Sendungen sind halt nicht im Podcast angeboten, dann muss ich in die Mediathek gehen, um mir eben halt die Beiträge dann da anzuhören. Das ist das eine. Ne? Podcasts um die Band, Wichtige Unterscheidung. Trifft nicht jeder. Und ähm, na, auf der einen Seite haben wir dieses freiere System mit RSS-Feeds, mit jeder kann machen, wenn er denn halt Lust hat. Auf der anderen Seite haben wir aber dann Paywalls und Anmeldeschranken. Ähm, wir haben halt diese Ward Gardens, wie es auf Englisch dann halt heißt, also diese ähm, Sachen, wo man eben halt sich erstmal anmelden muss und gegebenenfalls auch Geld bezahlen muss. Ähm, wie sich das jetzt eben halt entwickelt, das ist halt die Frage. Also, es ist natürlich erstmal nervig, weil das vermutlich dann so laufen wird, wie das jetzt mit Netflix und Amazon Prime ist. Ähm, die Serie, die auf Netflix läuft, kann ich auf Amazon Prime jetzt nicht gucken und die Serie, die auf Amazon Prime gucken, kann ich auf Netflix nicht gucken. Das heißt, ich bräuchte, um in den Genuss von beiden Angeboten zu kommen, müsste ich ja beide Angebote bezahlen. Es ist natürlich die Frage, ob einem das wert ist oder ob man sich als Zuschauer oder als Nutzer eben halt nicht nur für einen ähm, entscheidet, und äh, dann eben halt sagt, okay, na gut, die, das, was ich dann an Rundfunkgebühren bezahle, wenn ich dann eben halt tatsächlich äh, alle Abonnierdienste dann eben halt habe mit, ähm, wenn ich jetzt Spotify noch bezahle tatsächlich und eben halt noch vielleicht dieser dazu nehme äh, oder eben halt auch andere Dienste, ob ich dann eben halt nicht tatsächlich so an die 50, 60 Euro im Monat komme. Und das ist mir dann doch zu viel als Nutzer. Ich glaube, die meisten werden das so sehen. Und ähm, das ist eben halt jetzt so das, was eben halt so ein bisschen im Raum steht, dass es in Zukunft eben halt den einen Podcast auf der einen Plattform geben wird, den anderen Podcast auf der anderen Plattform exklusiv, da ist dann halt diese Offenheit ähm, halt nicht mehr eben halt da und ähm, naja, weiß ja jeder, wie unbefriedigend das manchmal ist, wenn man sagt, okay, ich möchte diesen Film gucken und, äh, ist auf Amazon Prime, hm, naja, ähm, dann haben wir natürlich ähm, das Problem, dass sich Podcasts ja auch eine lange Zeit halt über eine Mischung aus Werbung und Spenden halt finanziert haben. Also es gibt tatsächlich auch noch Firmen, die eben halt Werbung in Podcasts platzieren. Da gibt es nicht so viele, weil Podcasts immer noch eine Nische sind, beziehungsweise hier eine Nische sind. Drüben in den USA ist es ein bisschen anders. Ähm, aber auch selbst, wenn man sich das anschaut, im Vergleich zu anderen ähm, äh, Werbegeschichten äh, ist äh, Werbung und Podcasts ja doch noch eher so ein bisschen schiefmütterlich behandelt. Und ähm, eben halt Spenden oder sowas wie eben halt Patreon als Plattform oder was ist dann noch sonst an Platt Geld, an GoFundMe Go oder sowas. Ihr, ihr kennt das Prinzip, ne? Ähm, ihr bezahlt eben halt pro Monat eine bestimmte Summe an Geld, um eben halt den Menschen zu unterstützen. Den Podcast könnte man auch so frei hören, aber weil ich sage, okay, der macht sich so viel Arbeit oder ich finde die Stimme so, so sympathisch oder ich möchte eben halt des, den Macher damit unterstützen, dass er eben halt ein bisschen unabhängiger ist, dann gebe ich eben halt so 1 Dollar oder zwei oder fünf Dollar im Monat dann eben halt und das wird dann eben halt bei Patreon dann eben halt abgerechnet. Meistens gibt es dann auch noch spezielle Prämien dafür, wenn man ähm, eben halt 1 Dollar spendet oder fünf oder vier. Oder sieben oder acht dann im ein Abo lässt, dann gibt es bestimmte Perks, die man dann eben halt sich da einholen kann. Sei es, dass es Podcast-Folgen eher gibt oder dass es noch Hintergrundmaterial gibt und so weiter und so fort. Ähm, äh, Podcasts werden aber, weil eben halt die Bindung hier noch so, so intim ist, es ist ja wirklich ein internes Medium, ne? also ihr hört jetzt meine Stimme und weiter eigentlich auch nichts und... Äh, Entweder mögt ihr meine Stimme oder ihr mögt die Themen oder eben halt auch nicht. Aber ähm, die Bindung ist ja halt tatsächlich noch zwischen Host und Hörern sehr eng. Und äh, bislang freuen sich die Werber darüber, denn Werbung wird eigentlich gut wahrgenommen, denn die Zahlen der Reaktionen sind noch relativ hoch. Ähm, also 2017, so Paul's Waterhouse -Water raus Coopers. Ich weiß nicht, warum ich das immer umstellen will. Ähm, 2017 flossen 340 Millionen Dollar in Podcast-Werbung, bis 2020 werden das 659 Millionen sein. Ähm, aber je größer die Ambitionen der einzelnen Shows sind, desto deutlicher merkt man auch beim Produzieren, dass es eben halt durch die Finanzierung über Werbung nicht so ausreicht oder eben halt ein bisschen ähm, zu unsicher ist. Und dann ähm, muss ich dann vielleicht als Macher auch überlegen, dass ich dann hinter eine Bezahlschranke gehe, weil ich dann ja auf jeden Fall Geld bekomme. Ne? Unabhängig davon, ob jetzt irgendjemand spendet oder ob Werbung eben halt geschaltet wird oder nicht. Aber ich kriege ja einen Teil der Einnahmen, die eben das Unternehmen halt mit meinen Inhalten generiert, dann auch wieder. Wie viel oder wie hoch das ist, ist dann die Frage. Hm? Ähm, es ist ja natürlich dann auch die Frage, was passiert dann, wenn die ganzen Podcasts, die ich dann so gerne höre, eben tatsächlich äh, hinter die Bezahlschranken eben halt äh, wandern? Ähm, wie sieht das dann aus? Wie wird das in der Zukunft aussehen? Ja, ähm, also sagen wir mal so, wenn man sich das jetzt so mal anschaut, was auf Spotify läuft, was auf Luminary läuft auch was auf Audible läuft, die haben auch Podcasts, ähm, dann wird man feststellen, das sind Sachen, die eben halt, sagen wir mal, sehr sicher sind. Also sowas wie die Lage der Nation auf Spotify ist eine sichere Bank. Die haben die beiden Jungs haben ihre Zuhörer, Die also wer sich politisch interessiert, da läuft sowas natürlich. Oder wenn man eben halt Deutschlandradio der Tag nimmt, das gibt es bei Spotify, das gibt es eben halt auch auch so eben halt als Podcast nochmal auch eine sichere Bank, weil es da eben halt immer Zuhörer gibt, die sich über den aktuellen Tagesablauf eben halt informieren möchten. Es gibt wenig Experimente und es gibt wenig Sachen bei Spotify und Co., die eben halt tatsächlich was wagen. Also mir fällt jetzt spontan tatsächlich auch kein einziger Podcast bei Spotify ein, der eben halt tatsächlich mehr oder weniger was wagen würde. Also das ist mehr so, dass, was vorher auch schon funktioniert hat, wird jetzt auch nochmal bei Spotify eben halt, halt wieder gecallt, mehr oder weniger. Das ist natürlich klar, weil diese Firmen eben halt darauf angewiesen sind, dass Geld reinfließt und ähm, Geld fließt eben dann in Massen, wenn man halt sich halt dem Massengeschmack etwas annähert. Ist klar, Siehe Marvis, äh, siehe Endgame, ein Film, den ich jetzt nicht gesehen habe. Ich habe mir auch die anderen Marvel-Universumsfilme dann verkniffen. Aber na, wenn man eben halt Massengeschmack eben halt sich dem annähert und der Masse das gibt, was das, was man möchte, was diese hören möchte, kriegt man natürlich immer auch sein sehr sicheres Fundament. Damit stagniert aber natürlich die Entwicklung des Podcastes an sich. Na, wenn immer halt nur Mainstream-Inhalte gesendet werden und wenn immer halt nur Formate eben halt kopiert werden und dann eben halt nochmal kopiert werden ist halt wie ein bisschen so auf YouTube mit den ganzen äh, äh, YouTubern wie ApoRed oder eben halt äh, Montana Black oder wer auch immer Na? also ihr wisst schon was ich meine also nicht dass ich da das gut aber ihr wisst ja was ich meine ne? also wenn der eine irgendwie in Trend sitzt dann kommen die anderen hinterher und machen das auch genauso nach weil es eben halt Geld bringt oder es eben halt auch Sachen eben halt aus den USA dann eben hier ein transportiert werden oder übersetzt werden, weil die ja eben halt eine sichere Bank klar. Banks sind. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, ja, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen überzogen. Vielleicht gibt es ja dann auch die Möglichkeit, innerhalb von Spotify eben halt zu experimentieren. Ähm, ja, und Abo-Modelle wie Netflix können auch neben wernefinanzierten Plattformen wie YouTube florieren. Keine Frage, das ist eben halt anderes Zielpublikum, beziehungsweise ähm, Netflix ist halt das, was wir vom Fernsehen früher kennen. Ne? Wir setzen uns hin, lassen uns berieseln. YouTube ist dann eher so. Ähm, man kann tatsächlich auch was machen, aber man kann sich tatsächlich auch berieseln lassen. Podcasts ist dann eben halt auch so die andere Variante. Man kann selber was machen, aber man kann dann sich eben halt auch Dinge nur anhören. Ähm, dabei muss man jetzt allerdings auch noch mal ein bisschen einschränken und sagen, naja, so ganz sicher, dass Spotify da auf sichere Pferd gesetzt hat, das ist noch nicht so ganz ausgemacht. Also, na, man kann viel Geld in die Hand nehmen und man kann auch viel mit Geld anstellen, aber ob am Ende der Erfolg dabei rauskommt, ist natürlich dann die andere Frage. Und, ähm, naja, also, ähm, das ist ja dann auch, äh, so eben halt auch das Problem von Luminary jetzt erstmal. Luminary muss ja jetzt erstmal dafür sorgen, dass Podcast-Hörer ähm, eben halt erstmal ein Abo abschließen. Weil die meisten Shows, die sie bisher irgendwo sonst gehört haben, die waren eben halt umsonst. Ne? Und ähm, dann muss man auch nochmal bedenken, das Budget für Online-Inhalte ist ja auch nicht unbegrenzt. Also du hast vermutlich dann irgendwie dein... Dein PlayStation Network-Abo, ähm, du hast vielleicht noch bei Nintendo irgendwie ein Abo, ähm, wo du für Geld zahlst für Online-Inhalte für die Switch zum Beispiel. Ähm, du hast eben halt dann deine Spotify-Sache, also wenn du dir eben halt Flat Flatrate gönnst, ähm, das kostet ja auch alles Geld und dann hast du auch noch Video-Streaming, ähm, wofür du eventuell halt bezahlst und so weiter und so fort und natürlich auch noch die Sachen, die eben halt auf die Spielekonsolen selber originär landen, also die ganzen Spiele. Die kosten natürlich auch Geld. Also so bis 60, 70 Euro kostet ein AAA-Titel ja heute auch schon mal. Ohne DLC und ohne irgendwelche Sonderformen. Und ähm, ja, muss man eben halt gucken, ob Spotify dann eben halt tatsächlich hier das richtige Pferd setzt, beziehungsweise ob es eher in der Lage ist, Kapital aus dem Podcast zu schlagen. Jetzt ähm, kann man sich natürlich nochmal anschauen, was Apple zurzeit macht. Apple interessiert sich eher, wie wir das letzte Mal ja auch gemerkt haben, für Bewegtbildinhalte. Ne? Also Apple Plus kommt ja demnächst dann auch noch eine weitere Plattform, die ich dann bezahlen darf, wenn ich irgendwelche Inhalte mir im Bewegtbild angucken darf. Ähm, andererseits ist Apple ja auch noch ganz stark in den USA, wenn es eben halt um die Verbreitung von Podcasts geht weil die waren eben halt mit einer der Ersten, die gesagt haben, wir haben jetzt mit iTunes eben halt diese OSS-Funktion ähm, und äh, wir stellen dann eben halt so ein Verzeichnis äh, zur Verfügung, wo ich äh, euch alle kostenlos eintragen könnt und darüber könnt ihr dann eben halt die Podcasts hören. Und äh, nun ja, das wird nochmal ein bisschen abzuwarten sein. Wie sieht's denn hierzulande aus? Ähm... Also, Deutschland ist dann noch, glaube ich, eher im ruhigeren Bereich. Also, ich habe keine größeren Aufkäufe, von keinen größeren Aufkäufen gehört. Ähm, es ist mir natürlich nicht entgangen, dass Zeitungsverlage und Medienhäuser immer wieder mal neue Angebote starten und neue Sachen eben halt zur Verfügung stellen. Ähm, was bei Zeitungen ja lange Zeit eben halt mir ein bisschen merkwürdig vorkam, aber okay sowas wie die Süddeutsche, hatten natürlich dann auch ausreichend Potenzial oder sowas wie die, wie die Zeit oder wie die Taz, die haben natürlich dann auch ihre Leute, die dann halt, wenn sie schon journalistische Texte schreiben, dann werden sich da auch Leute finden, die das natürlich auch gut einsprechen können oder die Journalisten können das selber persönlich einsprechen. Ähm, die haben ja sowieso dann eben halt auch noch mit Bewegung zu tun und so weiter und so fort, dann können die das eben auch nochmal schnell machen. So ein Podcast ist ja schnell dahin gemacht. Hm, klar. Ähm, äh, bei uns äh, ist es so, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, 2018 ist die Podcast-Hörerschaft tatsächlich leicht geschrumpft. Ähm, das ist, äh, ja, vielleicht, weil es hierzulande eben halt sowas wie, wie Serie es nicht gibt, ähm, vielleicht weil hierzulande natürlich auch die englischsprachigen Podcasts natürlich auch mitkonsumiert werden ne, und die Szene in Deutschland ist halt sehr übersichtlich. Immer noch. War 2004 nicht anders, hat sich nicht so ähm, wesentlich geändert. Also sie ist natürlich größer geworden und gewachsen, ja. Und wie gesagt, diese ganzen Medienpodcasts sind ja immer dazugekommen und so weiter und so fort. Aber wenn man das nochmal mit den USA vergleicht, da ist Deutschland ja wirklich mini gegen. Ähm, es fehlt bei uns eben halt tatsächlich auch eine, eine Werbevermarktung. Also es gibt kaum Firmen, die wirklich irgendwie Werbung in Podcast schalten lassen. Ähm, bei der Lage der Nation habe ich immer so den Eindruck, das sind so einzelne Geschäftshäuser, die das tun. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Agentur im hin Hintergrund ist, die das da eben halt macht bei denen. Und ähm, bei uns ist, auch, ist das ja auch so, dass sehr stark die öffentlich-rechtlichen Sender eben halt eine Rolle spielen also ähm, das Angebot alleine vom WDR kann ein Jahr erschlagen oder wenn man beim DLF nochmal reinschaut, ähm, da kannst du ja auch tatsächlich zu allen Themen irgendwie was finden. Also da ist das dann halt, äh, braucht man eben halt nicht unbedingt eine Werbevermarktung, weil das eben halt von den öffentlich Rechtlichen sowieso schon eben halt gemacht wird, beziehungsweise es ist dann im Rundfunkbeitrag mit dran. Ähm, wie gesagt, nachdem eben halt, drüben in den USA dann halt die Zeitungen ein bisschen mehr und die Medienhäuser mehr in die Podcast-Ebene eingestiegen sind. Ähm, The Daily ist dann halt zum Beispiel, das immer so gerne genannt wird, ähm, probieren sich eben halt die Macher eben halt jetzt auch hierzulande aus. Ich hatte ja auch schon gesagt, ZEIT zum Beispiel, Taz, äh, Süddeutsche, RP, Rheinische Post und so weiter und so fort, Spiegel ja sowieso mit Sascha Lobo zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, ob das alles jetzt was bringt, ob das alles dann eben halt tatsächlich dann im Medienmix eben halt auch immer passt, muss man dann eben halt sehen. Ähm Und äh ja, muss man halt gucken, ne? was dann halt jetzt wird. Also auf der einen Seite haben wir halt dieses offene System, jeder kann machen, jeder hat mit dem RSS wieder auch die Möglichkeit, die Sachen zu verbreiten, mit dem Internetzugang sowieso, auf der anderen Seite haben wir dann eben in den USA jetzt halt diese Tendenz zu diesen World Gardens mit Spotify, mit den anderen Sachen, die da jetzt kommen. Es wird auf alle Fälle ähm, interessant und vor allem muss man jetzt auch nochmal dazu denken, wir sind ja hier im Podcast der digitalen Revolution, ne? im Inside Inside.DR-Podcast, ähm, natürlich war Spotify auch ganz genau, welche Podcasts gut funktionieren, wo abgebrochen wird zu welcher Minute, die Spotify weiß das Geburtsdatum und den Wohnort der Hörer. Und äh, das sind so Informationen, die man natürlich dann eben halt nutzen wird, analog zu Netflix, um Inhalte zu produzieren, die dann halt eine sichere Bank sind. Und ähm, deswegen ähm, muss man da auch nochmal schauen, wie das dann eben halt dann so äh, wird. Ne? Also Das muss man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf halt drin haben, ähm, weil Spotify das Wissen über die Hörer auch, das haben sie so auch gesagt, ganz konkret, für die Planung neuer Podcasts einsetzen möchte. In vielen Ländern plane man exklusive Spotify-Podcasts, sagt ein Sprecher von Spotify Deutschland. Und zwar mit Hilfe der Daten, die wir über unsere Nutzer haben, identifizieren wir die Nischen dafür. Beispiele: ähm, LGBTQ-Themen. Deutschsprachige podcast Angebot zu dem Thema ist verschwindend gering. Und deswegen soll es jetzt dann eben halt tatsächlich im Juli einen Workshop bei Spotify geben, in dem Formate ausgearbeitet werden sollen, die sich genau an diese Zielgruppe richten. Ich könnte auch noch irgendwas mit Kirche irgendwie anfügen. Das ist auch so ein Thema, das irgendwie nicht mal Podcasts vorkommt oder wenn, dann eher, äh, sagen wir mal, nicht so ganz professionell. Und ähm, ja. Dann schauen wir mal, was das Ganze wird. Wenn ihr euch den sehr langen Artikel durchlesen wollen, wollen würdet, dann würde ich euch raten, in die Show Notes zu klicken. Da habe ich euch das Ganze verlinkt. Tausche Liebe gegen Geld, ein wirklich sehr interessanter und in die Tiefe gehender Artikel von Michael Love, der bei der Zeit Online eben halt erschienen ist. Und ich glaube, sie heißt Michael Love, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. 2AA und 2FF. Nun ja. Wie sieht's eigentlich mit der virtuellen Realität aus? Sie existiert. Es gibt immer mal wieder so Spiele, die auftauchen. Es gibt immer mal wieder Spiele für die aktuelle Hardware und so weiter und so fort. Aber jetzt könnte es eventuell sein, dass man tatsächlich vielleicht beim einen oder anderen demnächst eine neue Oculus Quest findet. Oculus, Oculus, was ist das nochmal? Richtig, das ist die Brille von Facebook. Und ähm, die zeichnet sich durch eine ganz besondere Idee aus, nämlich, man braucht keine Kabel mehr. Das klingt jetzt irgendwie platt, aber wenn man sich die anderen Systeme so anschaut, ähm, braucht man ja, wenn man eine VR-Brille nutzt, Entweder einen sehr hochleistungsfähigen PC oder mindestens eine PlayStation 4. Und ähm, wir haben dann natürlich auch noch sowas wie die Oculus Go und so weiter und so fort. Aber ähm, bei der Oculus Go etwa, die sind nett für 360-Grad-Videos. Also bei Spielen bleiben die aber weit hinter dem zurück, was man eben halt mit PC-Brillen, wie der, man der Oculus Swift oder der HTC Vive eben halt erleben kann. Und ähm, dann haben wir natürlich auch nochmal tatsächlich dann die Einschränkung, man braucht unheimlich viel Platz im Wohnzimmer. Ja. Und äh, man braucht eben halt unendlich viele Kabel. Ähm, der Markus Böhm von Spiegel Online hat sich jetzt eben halt die Oculus Quest nochmal vorgenommen und hat sie getestet. Das ist tatsächlich also Facebooks neue VA-Brille. Und findet, ja, also, wenn man jetzt dann einsteigen wollen würde und so 450 Euro Ocken über hat, dann könnte man sich dann doch diese Brille halt besorgen. Ne? Es ist eben halt eine Mobilbrille. Das ist der Vorteil. Es gibt keine Kabel. Man braucht nicht zusätzliche Software oder Hardware dann noch dazu. Sondern ähm, in der Brille werket ein... Qualcomm Snapdragon 835 Prozessor, wer jetzt genauere Details dazu wissen will, kann in die Shownotes gucken, da habe ich euch den Artikel verlinkt und da gibt es auch nochmal eine tolle Fotostrecke, wo man sieht, wie man sieht, wie das Ganze halt funktioniert, beziehungsweise ähm, wie dämlich oder wie nicht dämlich man aussieht, weil man dieses Teil übergestülpt hat. Ähm, die Brille läuft zwei bis drei Stunden, wenn sie einmal aufgeladen ist und das einzige Kabel, das man überhaupt braucht, ist ein Kopfhörerkabel. Das äh, sollte man dann doch vielleicht in die kabellose Brille stecken, meinte Herr Böhm, da der eingebaute Kopfhörer nicht allzu toll klingt. Ähm, ist natürlich nett, ne? Also man kann damit wirklich überall spielen. Also kannst du überall mitnehmen, zu Freunden und Bekannten äh, und äh, vor allem braucht man keine externen Tracker mehr. Ne? Also äh, man muss keine Sensoren mehr im Raum platzieren, man muss nicht mehr verkabelt werden... Die Quest setzt auf ein sogenanntes Inside-Out-Tracking. Das Headset selbst ist intelligent und erkennt mit vier integrierten Kameras, wie sich der Spieler und die Controller im Raum bewegen. Beeindruckend. Stimmt. Und sie kann auch Positioner-Tracking. Das heißt, sie merkt auch, wenn ihr nickt oder den Kopf nach hinten liegt oder zur Seite. Das merkt sich die Brille auch. Und so kann man etwa um die Ecke eben halt navigieren oder in irgendwelchen Shootern eben halt sich hinter einer Kiste eben halt verbergen. Wobei, dann müsste man sich ja komplett in die Hocker begeben. Ich weiß nicht, ob die Britte so gut ist, aber okay. Ne? Und ähm, das Ganze soll eben halt nur Sekunden dauern und sogar Spaß machen. Und äh, ja, ab dem 21. Mai ist das Ganze erhältlich. Es wird 50 Spiele geben. Und äh, darunter gibt es auch das Lichtschwert Music Game Beat Saber, davon habe ich schon mal ein paar Videos gesehen. Sieht ganz nett aus, also man fuchtet dann eben halt zu rhythmischen Klängen eben halt in der Luft herum und zersägt irgendwelche Bauklötze. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so spannend, aber schaut euch mal ein paar Videos dazu an. Ähm, Moss wird es geben, das ist dieses entzückende kleine Spielchen mit der Maus, das könnte euch schon mal über den Weg gelaufen sein. Super Hot VR, ähm, Job Simulator wird es geben, Beat Saber habe ich schon erwähnt, Space Pirate Trainer gibt es auch. Und ähm, sowas wie Rocket Fury Table Tennis und Journey of the Gods, das ist ein Action-Rollenspiel. Das ist halt ganz nett. Ähm, na gut, jetzt muss man eben halt ein bisschen Einschränkungen offensichtlich hinnehmen, wie, wie, was die Grafik anbelangt. Ne, ist kein high pc dahinter und es ist auch keine Playstation 4 dahinter. Naja, aber pff, ähm, Also wenn ich dann Minecraft VR spielen würde, wäre mir das sowieso egal. Plötzchen Optik. Ähm, leider hat die Sp hat die Quest keine Spiele an Bord dabei. Also man muss die sich einzeln kaufen. Starterpaket enthält 5 äh, Demo-Versionen und die meisten VR-Games kosten dann so zwischen 10 und 60 Euro. Ähm, es ist noch nicht so ganz geklärt, was eben halt noch nachkommt nach diesem ersten Start-Line-Up bei den Spielen. Ähm, vermutlich wird es dann einige Portierungen von Go-Spielen geben oder die abgestreckten Versionen von Rift-Titeln. Und äh, äh, neue Inhalte gibt es dann halt vermutlich dann auch erstens im Bereich der 360-Grad-Videos. Die, die Brille hat einen eingebauten Browser und natürlich kann man damit Facebook besuchen und auch YouTube. Andere Plattformen kann man eben aber auch besuchen und da kann man eben halt 360-Grad-Videos in voller Länge genießen, wenn man es denn so möchte. 64 GB Speicherplatz, 450 Euro und ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Hm, muss man eben halt gucken, wie viel das ist. Also 360-Grad-Videos haben ja schon so etliche Megabyte, die dann eben halt, und Gigabyte auch, die da eben halt Platz wegnehmen, je nachdem, wie hoch aufgelöst die sind. Ähm, es gibt dann noch eine 128-Gigabyte-Variante für 550 Euro. Muss man dann eben halt sich überlegen. Ja. Und, ähm, ja, wenn man dann eben halt ansteigen möchte und halt sagt, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt die teure Hardware zu Hause, ich habe jetzt keine Playstation zu Hause, ähm, ich habe vor kurzem nochmal eben halt das von der Playstation ausprobiert, die, die VR-Brille. Ich muss sagen, es ist natürlich ein nettes Gimmick, ähm, ich fand aber, also es ist aber tatsächlich auch mit den ganzen Verkabelungen ist es ein bisschen aufwendig. Also wenn du die nicht dauernd irgendwie hast, sondern immer auf- und abbauen musst, das Ganze doch ein bisschen lästig. Ähm, diese Controller, ähm, die man da in die Hand bekommt, das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Also ich war ein wenig überfordert. Und ähm, ich fand jetzt auch so die, ähm, das Spielerangebot, was ich dann so ausprobiert habe. Also ich bin zwar durch den Weltraum geflogen, das war ganz nett in diesem einem Star Wars Level, ähm, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Es gibt dann auch noch so, so eine Demo, wo man eben halt ein bisschen in die Seewelt taucht. Da gibt es irgendwann mal einen Hai. Äh, falls ihr die Software habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Ähm, ich fand das alles ganz nett, aber es hat mich jetzt wirklich nicht mitgerissen. Und vor allem habe ich es auch so gemerkt, so nach einer Weile ist ja dann auch diese Brille dann endlich dann für mich ein bisschen unbequemer, weil ich habe ja schon eine Brille. Und eine Brille über eine Brille zu tragen, äh, nicht ganz so super. Das geht. Das geht zwar, aber so nach einer Weile weiß ich nicht. Also, ich habe nicht, dass ich da stundenlang eben halt mit rumspielen wollen würde. Wie das jetzt mit der Oculus Quest aussieht, das kann ich euch nicht sagen. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Falls ihr die irgendwie ausprobiert haben solltet, wäre ich über Feedback auch nochmal ganz dankbar natürlich. Ansonsten, ein Blick in die Shownotes verrät euch, was dann sonst noch im Artikel von Spiegel Online zu finden ist über die neue Brille. Von Facebook. Mobilbrille, wohlgemerkt. Ja, wie muss das Theater für halt die Zuschauer in einer vernetzten Welt funktionieren? Gute Frage. In Dortmund ist ja jetzt kürzlich so eine Art Institut eben halt gegründet worden, wo das Digitale mit dem Analogen eben halt ein bisschen verschmelzen wird. Kai Vogels ist ja da sowieso immer ganz, ganz führend dabei, wenn es äh, darum umgeht das ist natürlich die Frage, im Rahmen der Digitalisierung ähm, ändert sich ja nicht nur der Ort an sich, es ändern sich ja auch noch die Themen. Und äh, wie erreicht man eigentlich dann die, ah, hier steht es mal wieder, Digital Natives. Ich bezweifle, dass es diese gibt. Also sagen wir die digital affinen Zuschauer. Das ist mir dann doch der liebere Begriff. Wir können irgendwann auch nochmal darüber diskutieren, ob es Digital Natives gibt oder nicht. Ich bin der Ansicht, es gibt es hier eigentlich nicht. Ähm, aber na gut. Ähm, ist natürlich so die Frage, wie verändert sich das Theater jetzt? Ähm, wenn diejenigen eben halt jetzt zum Beispiel Regie machen, die sich eine Welt ohne digitale Vernetzung, ohne smarte Endgeräte oder soziale Netzwerke nicht mehr vorstellen können. Ähm, es gibt ein Interview beim deutschlandfunk Kultursender. Und zwar hat sich da zusammengesetzt äh, Katja Krawinke-Klaassen mit der Susanne Burkhardt. Frau Katja Krawinke-Klaassen kommt vom Forum Freies Theater FFT in Düsseldorf und für sie steht fest, dass eben halt Erzählungen neu überdacht werden müssen, Dramaturgie neu gedacht werden müssen. Räume und Begegnungen müssen eben halt für das Publikum der digital affinen Theaterbesucher neu gedacht werden oder zumindest grundsätzlich halt überdacht werden. Ähm, Im Umkehrschluss werden dann auch die Autoren und die Regisseure dieser Generation andere Geschichten zu erzählen haben oder einfach bekannte Geschichten halt anders inszenieren. Also, Wobei letzteres ja nun nicht unbedingt neu wäre. Ähm ist natürlich jetzt die Frage, wie macht man sowas oder wie inszeniert man zum Beispiel auch eine Oper im heutigen Kontext? Na, ist ja nicht nur Sprechtheater, sondern auch Oper oder Operette, Musical. Wie ist das dabei, wenn die Leute eben halt gewohnt sind, ähm, dann tatsächlich auch eingreifen zu können oder eben halt mitzuspielen, weil die eben halt die ganze Zeit vor ihren Spielekonsolen hocken oder eben halt daran gewöhnt sind, auch tatsächlich anzugreifen oder zu kommentieren. Ähm, das Theater wird sich tatsächlich die Frage stellen müssen, so Katja Grawinkel-Klaassen, wie man halt die Aktivität des Zuschauers in Zukunft anders definiert. Es gibt eine Vorstellung vom Publikum und davon, was Zuschauerinnen und Zuschauer so machen und sie denkt, dass es etwas anderes das sich in erster Linie ganz stark verändern wird. Das ist etwas, was sich in erster Linie ganz stark verändern wird. Vielleicht müsste man das so betonen, um da nochmal ein bisschen Power hinterzubringen. Ähm, Halt, das ist es ja auch, ne? Also, die Zuschauer kämen zusammen, um nicht einfach nur zu schauen und zu hören, sondern sie möchten auch mit eingebunden werden, sie möchten spielen, sie möchten mitmachen. Das müsste man eben halt vielleicht nochmal stärker in Inszenierungen eben halt äh, pointieren. Und ähm, der große klassische Theatersaal mit weitläufiger Bühne im Vordergrund ist auch nicht mal so das, was unbedingt die Digital Natives, ah, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, im Vordergrund sehen, sondern. Es ist interessiert eher das, was eben halt erzählt werden soll. Und äh, deswegen muss man dann auch mal überlegen, wie Theaterräume künftig halt beschaffen sein müssen, sagt Frau Grawinke-Klasen. Kla ne? Also brauchen wir irgendwelche großen Displays in Zukunft? Brauchen wir irgendwelche ähm, Bühnen, auf die wir eben halt von, von der Zuschauerebene halt komplett äh, rauf... Brauchen wir überhaupt eine Bühne nochmal? Oder wird sich die Bühne im Zuschauerraum verabspielen? Ähm, wie ist das, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal eine VR-Brille eben halt dann mit, mit reinnehmen in die Inszenierung? Und jeder bekommt dann eigentlich eine VR-Brille. Ist das dann halt noch gemeinsames Theatererlebnis oder nicht? Ähm, und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz dringende Fragen, die eben halt tatsächlich diskutiert werden müssten. Ähm, und ähm, da geht die gute Frau Grawinke-Klasen jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen weiter. Und dann halt sagt, ja, man muss sich jetzt überlegen, wie funktioniert ein Gehirn bzw. ein Mensch, der nur diese vernetzte Welt kennt? Sprich, wie muss eine Zielgruppenarbeit für diejenigen beschaffen sein, die eben halt tatsächlich diese vernetzte Art, diese digitalisierte Welt eben halt kennen und die halt nichts vorher anderes gekannt haben? Ähm, was sind das für eine Art von Ästhetiken, die normal sind oder... Welche Formen von Überwachung werden aber auch mitgedacht? Welche Formen von Konsumkultur sind ganz normal und welche umgeben uns jeden Tag? Das sind natürlich Fragen, die tatsächlich immer durchexerziert werden müssten. Und ich hoffe mal, dass das in und dann tatsächlich auch demnächst irgendwie richtig passiert, weil ich habe immer so den Eindruck, dass diese ganzen, ähm, sagen wir mal, Versuche, Digitales ins Theater zu bringen, immer ein bisschen momentan noch so... Na gut, es sind einerseits Experimente, weil man noch nicht so ganz genau weiß, wie es eben halt zusammenpassen soll. Ähm, ich meine, Kai Foges Inszenierungen sind ja eigentlich ganz große Experimente, mehr oder weniger, mit dem ganzen Videomaterial, mit dem gleichzeitigen Abspielen auf verschiedenen Monitoren, aus verschiedenen Sichtweisen und so weiter und so fort. Oder eben halt, ähm, dass man tatsächlich eben halt auch in einer Prozession eben halt durchs Theater geführt wird oder sowas... Das macht der ja Kai Foges ja auch. Ähm, ich habe aber nicht so ganz das, das Gefühl, dass das, das ist das, was Theater momentan wirklich ausprobieren möchten. Weil halt der normale Abo-Besucher eben halt 50 oder 60 Jahre alt ist und in der Regel schon vor einer modernen Inszenierung einer bekannten Oper eben halt ein bisschen zurückschreckt. Hm. Ne? Ähm, von daher, ähm was die sehe ich da momentan nicht so unbedingt, sondern man sagt auch immer wieder und ich höre auch immer wieder, ja, wir müssen da jetzt was tun oder wir sind da hart was, was zu entwickeln, wir wollen experimentieren, wir möchten das auch tun, aber irgendwie kommen wir da in Deutschland auch nicht so ganz voran. Wie gesagt, es liegt meiner Ansicht danach, dass eben halt tatsächlich Theater eben halt auch an den gemessen werden und natürlich auch an dem, was Tickets eben halt verkauft werden an demjenigen, was eben halt äh, den Leuten, die eben halt die Tickets kaufen, so rum, ne? also das ist eine bestimmte Altersklasse, und ähm, das wird, äh, ja, ist die Frage, wie jung oder wie jung geblieben da eben halt das Theater dann halt ist, beziehungsweise ob es eben halt tatsächlich auch Angebote findet für die jüngere Zielgruppe, jenseits des Kindertheaters, jenseits der Kinderoper, ähm, und ähm, ob dann eben halt dann auch tatsächlich der Wille da ist, eben halt mit neuen Formen zu experimentieren. Also der Wille ist natürlich da und es gibt auch Beispiele, wo es eben halt einigermaßen funktioniert. Wie gesagt, mir fällt immer nur Kai Voges ein. Es gibt sicherlich aber auch noch andere Sachen oder andere Regisseure, die da eben halt wirklich gute Arbeiten leisten. Ähm, aber letzten Endes äh, werden eben halt Theater daran gemessen, was sie eben halt in Tickets verkaufen. Die Tickets für die Zielgruppe, ja, ich lasse das ja jetzt mal so offen stehen. Wer sich das ganze Gespräch anhören möchte, kann das natürlich tun, und zwar beim Deutschlandfunk-Kultur-Radio. Deutschlandfunk ja, das passiert, wenn man die URL abliest, also von Deutschlandfunk-Kultur, da kann man sich das eben halt ablösen. Abhören, meine Güte. Ja. Also, Deutschland Radio Kultur, ganz einfach, oder Deutschland Funk Kultur. Auf die Webseite gehen, beziehungsweise in die Shownotes gehen, dann klicken, dann landet ihr auf der Webseite und dann kommt ihr auch zu dem Sender mit diesem Deutschland Funk Kulturnamen. Ich habe das bisher auch tatsächlich immer unter Deutschland Radio Kultur oder so abgespeichert. Also DLR Kultur, komischerweise. Vielleicht haben die sich umbenannt vor einiger Zeit und ich habe es nicht mitbekommen. Egal. Nächstes Thema. Während des Wettrüsten mit der KI, beziehungsweise ist das die Überschrift des Taz-Artikels? Die BBC hat Jamie Angus im Interview gehabt und Jamie Angus ist der Chef des BBC World Service. Und die BBC ist ja mit einer der renommierten Nachrichtenmacher und Medienmacher. Und... Äh, die hatten vor kurzem noch mal äh, einen kleineren Fauxpas, weil sie behauptet hatten, dass äh, der ukrainische Nochpräsident Petro Poroschenko äh, Geld von äh, Ex-Anwalt Michael Cohen halt in Empfang genommen haben sollte. Michael Cohen war der Ex-Anwalt von Donald Trump. Das stimmte nicht, dafür hat sich die BBC dann entschuldigt. Und äh, dann äh, meint Jeremy Angus dann auch dazu, für die BBC ist es immer unerlässlich, immer wirklich immer richtig zu liegen. In den seltenen Fällen ist es aber auch die Aufgabe, richtig zu stellen und mal dass man sich gegebenenfalls eben halt entschuldigt. Ähm, das Interview ist jetzt nicht allzu lang und es ist auch nicht allzu lohnend. Ähm, vor allem ähm, hätte ich mir auch gewünscht, dass dieser äh, gute Herr Angus auch nochmal konkreter auf die Fragen eingeht, beziehungsweise hätte man da vielleicht von journalistischer Seite auch nochmal ein bisschen einhaken können. Äh, zum Beispiel geht es um Falschnachrichten und Fälschungen, um die Fake News. Ähm, wer oh. muss da Verantwortung übernehmen? Muss das der Autor, die Vorgesetzten, die ganze Redaktion bei der BBC? Ähm, und dann gibt es halt die generelle Aussage, ja, die BBC entschuldigt sich dann immer im Ganzen, es ist nicht die Einzelperson. Denn, und jetzt geht's los mit den ganzen Schlagworten, die man eben halt zu diesem Thema kennt, man Qualität sicherstellen, zwei Augenpaare für jede Veröffentlichung, äh, allerhöchste Ansprüche, wir sind eben halt, wir agieren im besten Interesse des Publikums. Ja, schon, aber, ähm, naja, hm, und äh, man, die BBC muss auch weiter dafür streiten, dass man einen Dienst in der Allgemeinheit tut und nicht Teil eine Verschwörung sei. Gut, werden einige Leute anders sehen, aber ähm, das klingt ja alles so nach diesem Üblichen, was man eben halt so vom Pressemenschen eben halt erwartet, wenn man halt darauf angesprochen werden wird. Ähm, denn auf die Frage, was jetzt eben halt konkret zu tun ist, wenn es um Falschnachrichten und Fälschungen geht, beziehungsweise was da eben halt machbar ist von der BBC, ähm, was da eben halt jetzt kommt, ähm, kommt relativ wenig. Also digitaler Wasserzeichen steht jetzt so im Raum und es wird halt, halt nur gesagt, ja, wir haben da im Sommer ein Treffen und da machen wir uns eben halt Gedanken darüber, wie digitale Medien ihre Inhalte im Netz schützen können. Das geht jetzt aber an der Frage eigentlich nach den Fake News, beziehungsweise wie man sich gegen diese behauptet und wie man dann eben halt einen besseren Journalismus macht, eigentlich ein bisschen dran vorbei, finde ich. Also die Frage war ja, wie man eben halt mit Falschnachrichten und Fälschungen eben halt umgeht. Sicher ist dann eben halt so ein Wasserzeichen als belegt, okay, das haben jetzt unsere Fotografen geschossen, das ist jetzt wirklich echt und legitim, dann eben halt sicherlich hilfreich, aber, ähm, das kann ja nicht die einzig, das kann ja nicht das Einzige sein, was den Leuten einfällt, wenn es um Fake News geht. Und auch zum Thema KI, ähm, gibt es relativ wenig von der BBC zu hören, ähm, man befinde sich in einer Art Wettrüsten bei der künstlichen Intelligenz. Ja, natürlich. Das ist aber auch nichts Neues. Äh, in dem Maße, wie KI-Software immer bessere Manipulationen ermögliche, erlaube sie auch immer bessere Aufklärung. Das muss man sich jetzt mal sacken lassen. Also in dem Maße, wie KI-Software immer besser wird, darin Manipulationen zu erstellen desto besser wird KI darin, auch Aufklärung zu liefern. Ähm ja gut, KI-Software kann man für das eine wie für das andere anwenden. Aber mir erschließt sich diese Logik nicht so ganz, muss ich jetzt sagen. Ähm ja, man kann natürlich, wenn man eine KI-Software im Haus hat und dann auf Fake News eben halt ansetzt, wir hatten das im letzten Podcast ja auch, ähm dass man dann eben halt erkennen kann, ob eine Nachricht von einer KI eben halt gestrickt worden ist. Okay, das ist halt für diejenigen, die halt mit dem, die äh, halt im Journalismus arbeiten, ganz super. Aber was ist denn mit uns als Lesern? Wie sollen wir das denn auseinanderhalten? Oder ja, Wasserschutzzeichen für Bilder, super. Aber das hilft uns ja nun auch nicht weiter, weil eben halt die KI eben halt auch Bilder, Videos und Audios selber eben halt manipulieren kann. Deepfakes, Stichwort. Und, äh, da gibt es halt eben halt auch so, und das ärgert mich ein bisschen, da gibt es halt nur die platten, den sehr platten und blöden Rat von dem guten BBC World Menschen. Der einzige Weg, es gibt einen viel einfacheren Weg, sich vor Fakes zu schützen, News ausschließlich auf einer Plattform zu konsumieren, der man vollständig vertraut. Super. Es gibt genügend Menschen, die Russia Today glauben. Es gibt genügend Menschen, die ihrem Facebook-Stream glauben, ohne dass sie es das zu hinterfragen. Es gibt genügend Menschen, die obskuren youtube videos glauben und das ist jetzt so, ja, gut, ich vertraue jetzt vollständig eben halt tatsächlich auch der BBC ein wenig, aber was ist denn halt das halt für eine Aussage? Und vor allem, was soll ich jetzt als damit anfangen? Wie gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass Russia Today die seriöseste Newsquelle der Welt ist, äh, ja, super. Ach, gut, wenn ihr euch das gesamte kurze Interview antun wollt, schaut in die Show Shownotes, ich hab's euch da verlinkt. Während die Bundesregierung hierzulande immer noch ein wenig herumjuckelt und ein wenig herumstolziert und alles tut, aber nicht das, was sie eigentlich sollte oder wollte, sie wollte ja irgendwas mit KI machen und KI-Offensive und so, drei Millionen bereitstellen und so weiter und so fort. Davon hört man jetzt nichts mehr. Na gut, es ist jetzt auch knapp vor der Europawahl. Natürlich andere Themen wichtiger. Ähm, währenddessen ist man in Österreich da schon ein bisschen weiter. Beziehungsweise äh, laut der Digitalministerin Schramböck kommt 2020 ein spezieller Lehrberuf sogar für künstliche Intelligenz. Hui. Also, um das Ganze nochmal aufzurollen, 20 Industrieländer hatten sich 2017 ähm, eine Strategie für künstliche Intelligenz gegeben. Österreich war bisher aber nicht dabei. Und dann, äh, äh, warum auch immer, aber da gibt es jetzt eine Strategie für. Die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ähm, hat eine solche Strategie dann jetzt angekündigt und die soll bekannt gegeben werden am 22. bis 24. August in dem Zeitpunkt. Es soll auch staatliche Fördermaßnahmen geben und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile steht fest, dass es ab 2020 in Österreich einen eigenen Lehrberuf geben wird, in dem junge Menschen in Programmierung, Datenaufbereitung und Analyse ausgebildet werden sollen. Das ist ja schon mal ein bisschen weiter, als wir hier zu Lande sind. Ne? Ähm, heimische Leitbetriebe werden ebenso nach KI-fitten Mitarbeitern suchen wie Startups. Firmen suchen eben halt nicht nur Uni-Absolventen, sondern künstliche Intelligenz sei eben halt kein Ding von Eliten. Da würde ich jetzt mal leise zu widersprechen wagen, nicht jeder versteht unbedingt, was hinter einer KI steht, oder nicht jeder kann eben halt super programmieren. Ähm, es sei 5 vor zwölf, sagte die gute Ministerin in Österreich. Und äh, in den letzten fünf Jahren ist in Österreich tatsächlich auch einiges gefördert worden. Äh, diese Aktivitäten sollen aber jetzt nochmal gebündelt und vernetzt werden. Und äh, dann äh, unter anderem geht der Accenture-Österreich-Chef Michael Zettel davon aus, dass durch den richtigen Einsatz von künstlicher Intelligenz das Wirtschaftswachstum in Österreich bis 2035 auf 3% verdoppelt werden kann. Ähm, dann kommt jetzt das übliche. Dahinter, nämlich stärkeres Wachstum, bedeutet auch wachsende Beschäftigung. Und wie das jetzt ist, ob dann eben halt Jobs durch die Roboter verloren gehen oder ob neue geschaffen werden, wissen wir momentan auch nicht so ganz. Aber eben, wir brauchen eben halt Fachleute, die sich eben halt im Bereich KI auskennen. Und deswegen prescht Österreich da jetzt etwas vor. Was genau die jetzt vorhaben. Gute Frage, aber das werden sie uns erzählen, nämlich am 22. bis 24. August bei den Technologiegesprächen in Abbach. Nämlich, und äh, wer dann nochmal die Meldung nachlesen will, kann das bei der Future Zone tun. Verlinkt in den Shownotes natürlich. So. Da ist jetzt aber alles jetzt wirklich fertig. Das ist jetzt endlich mal durchgestanden. Ich meine, wir sind seit dem 1. Januar 2008 daran und dabei, um das auszuverhandeln. Und meine Güte, jetzt haben wir schon 2019. Was man sich jetzt fast, Fast ah, elf Jahre, ne? Elf Jahre? Ja, elf Jahre. Nach einem Riesen und Zwerg. Seit elf Jahren liegen sich der Bitkom-Verband und der ZV und die ZVI. Nämlich in den Haaren, was die Höhe der Urheberabgabe für Unterhaltungselektronik betrifft. Die sogenannte Leergutabgabe. Ihr erinnert euch, bei den Diskussionen um Artikel 13 gab es etliche Hinweise auf dieses wunderbare System. Also es gibt eben halt, wenn man einen USB-Stick kauft oder wenn man DVDs kauft, leere DVDs. Kauft man heutzutage noch leere DVDs für irgendwas zum Backup? Macht das irgendjemand noch? oder ähm, andere technische Geräte, die eben halt kopieren können, Fax, Fax, na gut, aber ja, ähm, Kopierer und Drucker und sowas, dann gibt es ja so eine Abgabe, die dann immer fällig ist. Ne? Und ähm, seit 2008 lagen sich die beiden Verbände, also Bitkom und ZVEI, eben halt in den Haaren darüber, wie hoch eigentlich diese Urheberabgabe sein soll für die Unterhaltungselektronik. Und jetzt hat man sich endlich, endlich geeinigt, es sind sagenhaft 12 Euro pro Gerät. Das allerdings muss dann rückwirkend zum 1. Januar 2008 gezahlt werden. Na, also der Bitkom, der Digitalverband, hatte sich dann halt mit dem Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, ZVEI Abkürzung, und den Verwertungsgesellschaften auf die Höhe der urheberrechtlichen Abgaben für Innotarhaltungselektronik geeinigt. Uh, man sieht natürlich da drin nur Vorteile. Was soll man noch anderes da sehen? Ähm, die Verbraucher bleiben von überzogenen Forderungen verschont und ähm, die Verwertungsgesellschaften sollen ja auch angeblich bis zu 49 Euro pro Gerät für die VD-Rekorder mit Festplatte dann halt gefordert haben, so der und zwar, die Urheberabgabe erstreckt sich jetzt, wenn ich das jetzt genauer sehe. Also, TV-Geräte mit Festplatten speichern, dafür gibt es diese 12 Euro, sowie für mit Festplatten ausgerüstete DVD-Rekorder, boxen äh, jeweils Abgaben in der Höhe von 12 Euro anfallen. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch nochmal eine interne Staffelung, so werden 1,25 Euro fällig, für TV-Geräte oder Set-Top-Boxen ohne integrierte Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion und ebenfalls abgabenpflichtig sind. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo ihr sagen werdet: Sag mal, werden diese Dinge überhaupt noch benutzt? Aber es ist halt so: ne? also MP3 und MP4-Player. Okay, Smartphones, gut. Videorekorder. Ich weiß ja nicht, wer noch auf VHS-Kassetten irgendwas aufnimmt. CD-Rekorder. Okay, ja. Ich brenne mal eben eine CD mit meinen Lieblingssitz, aber das ist auch schon wieder Jahre her. Mini-Disk-Rekorder. Erinnert ihr euch? Das waren diese kleineren Sachen. So für Radioarbeit und so. Waren die mal ganz nützlich? Dann haben wir Kassettenrekorder tatsächlich. Ab und an werden die Dinger tatsächlich ja auch noch verkauft. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass im. Alle, die in den UK irgendwie vor einiger Zeit dann für, ich glaube, 30 Pfund oder sowas tatsächlich nochmal so ein Ding hatte, warum auch immer. Und äh, dann gibt es auch noch DVD-Rekorder ohne integrierte Festplatten. Hm. Also wo dann direkt auf die DVD aufgenommen werden wird. Äh, warum das Ganze, das haben wir im Rahmen von Artikel 13 aber auch immer um die Ohren gehauen bekommen. Ich wiederhole es nochmal kurz. Ähm, es geht halt um das lokale Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten, für den Eigengebrauch. Also, wenn sowas wie Musik, Film, Foto, Text für den privaten Gebrauch eben halt abgespeichert werden soll, wenn ihr eine Lieblingsserie äh, habt und äh, nimmt die vom Fernsehen auf ähm, oder sagt halt, okay, ähm, ich möchte jetzt dann doch der Liebsten nochmal ein Misch Ta Mixtape eben halt machen mit schön ordentlich auf Kassette, dann hat sie ja nochmal länger was davon, Haptik und so, und das ist ja auch total was anderes als irgendwie digitale Inhalte. Okay, ich übertrage jetzt ein wenig, aber darum geht es eben halt, ne? Musik, Film, Foto, Text, wenn man die halt für den privaten Gebrauch irgendwo halt nutzt, ähm, dann ist das damit abgegolten. Wie gesagt, ähm, diese Ab Pauschalabgaben wird fällig unter anderem eben halt auch auf Computer, Smartphones, Kopierer, Drucker, USB-Sticks, CD-Rohlinge und das Ganze wird dann weitergegeben an die Verwertungsgesellschaften wie die VG Word, die gvl oder die GEMA, die das dann eben halt an die einzelnen Künstler nach einem Schlüssel, den ich jetzt nicht durchschaue, eben halt dann verteilen. Ähm, die Bitkom ähm, begrüßt übrigens dann, dass man sich jetzt auch geeinigt hat, findet aber, dass diese ganzen äh, Abgaben eben halt nicht mal so ganz zeitgemäß sei. Also das Zeitalter der Pauschalabgabe sei ja irgendwie doch schon wieder vorbei, ähm, weil die Nutzer eben halt Filme und Musik streamen würden momentan und nicht mehr auf Kassetten aufnehmen oder auf CDs und DVDs brennen würden. Und äh, die Bitkom wäre dann für ein Fondsmodell, wie es in einigen skandinavischen Ländern zum Einsatz komme, das würde eher der Praxis der digitalen Welt entsprechen. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was dieses Fondsmodell sein soll, aber da kann man sich jetzt noch mal ein bisschen nachrecherchieren oder kann man auch noch mal gucken, was da eben halt so bei den anderen Ländern eben halt so im Gebrauch ist. Vielleicht können wir ja noch was von anderen Ländern lernen, wenn es um die Urheberpauschale geht. Wow, man stelle sich das nochmal vor. Ich wünsche euch auf alle Fälle nochmal einen wunderbaren Sonntag, denn dieser Podcast wird aufgenommen am Samstag, dem 4. Mai 2019 und äh, wünsche euch dann eben halt nochmal ein schönes Restwochenende und wir hören uns garantiert in der nächsten Woche wieder. Und ich soll nochmal darauf hinweisen, dass es am 7. Mai eine Veranstaltung bei den Grünen in Duisburg gibt, wo Frank Tendler und ich anwesend sein werden. Es geht um genau die Themen, die hier heute auch verhandelt werden, beziehungsweise es geht um das Gesamtkonstrukt einer Smart City, in der auch mal andere Aspekte als nur die Technik im Hintergrund sind habe ich mir sagen lassen, es wird sicherlich einiges äh, zu hören sein über das, was in Bocholden momentan passiert, wenn ihr da in der letzten Woche nicht anwesend sein konntet. Ähm, das war die Geschichte mit dem Smart Hub für die Unternehmen und Verbindung Online-Handel und Offline-Handel eben halt für die Stadt, damit die Stadt eben halt schön lebendig bleibt, man dann eben halt nicht vor lauter leeren Ladengeschäften irgendwann mal steht oder sich in Oberhausen eben halt wähnt. Ähm, und äh, nichts gegen Oberhausen, aber ihr wisst schon, wenn ihr die Innenstadt kennt, wisst ihr, was ich meine. Und ähm, deswegen 7. Mai, auf jeden Fall 19 Uhr bei den Grünen im Parteibüro Philosophenweg. Nummer 2. Buslinie, Stapeltor. Oder man läuft halt da ein bisschen durch die Innenstadt, wenn man dann eben halt mal erleben möchte, wie das halt so ist in Duisburg. Kann man das gerne mal tun. Ich verabschiede mich dann bis nächste Woche. Mein Name war und ist Christian Splies.